0: 结果用户拿着这一条直接告去了消协
1: 。比较深的印象就是，我觉得大家都不差钱，该怎么去消化这些信息？我的 CPU 烧干了。大家都知道了，他们在说：“哎呀，你是哪儿的呀？” Hello， 大家好，欢迎收听《提前退休》，我是乌素
0: 。Hello， 大家好，我是 Pokey
1: 。那这期节目呢，我们会从离职员工的角度，狠狠的点评一下前公司。这可能是一种自断后路的行为
0: 。啊，那我来说一下自断后路这件事儿啊。那我在上周可能回到 B 站啊，去参加了他们脱口秀俱乐部的一个活动，然后我在那场活动上狠狠吐槽了一下 B 站。然后那一次他们就是说你不怕 HR 找你吗？我说 HR 难道还能再把我招回来再干掉我一次吗？对吧？我已经没有后路一说了啊，这个事儿我早就干过了。
1: 对，然后如果说我们这次聊完这个播客，估计是更加没有后路了，所以大家且听且珍惜。然后以防有听众朋友不知道，还是先介绍一下，我们的前公司是哔哩哔哩，简称 B 站。啊啊
0: 、哦，对的，我们的 B 站这个上次有很多小小伙伴就是在评论里写了 B 站，但是其实 B 站是有一个标准写法的。这个乌素老师来给大家讲一下 B 站的标准写法吧，可能会有一些大小写啊，各种各样的区分。其实它的正规写法只有两种啊
1: 。对，这个是我的一个职业，并因是做内容的嘛，所以就是跟大家简单的科普一下没用的小知识。就是哔哩哔哩呢，如果说它单独呃就是八个字母呈现的时候，它每个字母都是小写的。然后如果说是简称 B 站的时候，就是 B 这个字母是大写的。所以是这样两种写法。然后经常会看到有人是哔哩哔哩，然后第一个 B 是大写的，后面一个 B 是小写的。这种写法其实是啊、呃、不是符合整。就是正确规范的，但说实话，我也不能苛责大家，因为在我们自己部门的流程文档里面，经常能看到这种错误的写法啊。就是我在公司待了两年多，这个文档一直都是这样的一个错误的用法，所以就是怎么说呢？只能说这个错误的用法深入人心了
0: 。好的，那我们今天就聊一下这个上班之前，哎、啊，就是我们的这个整个职业历程中啊，我们的一个完整的职业历程。我们先聊一下，就是乌苏老师再去。呃 ，B 站上班之前对 B 站有些什么印象呢？嗯
1: ，因为我之前公司其实都待的比较小，然后我去 B 站之前，我就觉得，嗯 ，B 站至少是一个体量蛮大的公司，应该还挺有面子的，然后会怎么说，就是会会让人觉得啊，好好像是一个还蛮不错的公司，所以我去之前对 B 站的印象还挺好的。然后我自己其实不是一个二二次元的一个用户，啊、呃，就在我去公司之前，其实。用 B 站用的也比较少，呃，印象当中它可能是一个呃偏二次元的一个网站，然后会有很多呃小众文化的一些东西。然后去了之后，哦，对，去了之后我等下再补充。对，这是我上班之前对 B 站的一个大概的印象。那 Poki 老师对之前是怎样的一个印象呢
0: ？哦，因为我去 B 站之前，我用 B 站其实也用的挺多的啊，嗯、然后我同时还会用油管之类的，但是用 B 站呢，其实。看 UP 主内容用的会比较少，我主要是看一些番剧，也就是所谓的动画，因为呃 B 站上这类的资源比较多，而且早期的 B 站、嗯、呃和现在其实是有挺大不同的，早期的 B 站它会有很多呃所谓的非正版内容吧，有很多 UP 主投稿的一些没有版权的影视剧的资料，<笑>你可以找到一些很久以前的日剧，很久以前的港台 TVB 的剧在 B 站上都有。嗯啊，他的呃那个时候可能因为 B 站还没有上市吧，所以他这个版权意识比较淡薄，但是内容真的是非常的详尽。那那时候找什么东西都会去 B 站找，然后找一些呃教程之类的也会来 B 站看一下啊。然后主要是以看动画为主，嗯、但是 UP 主的内容我可能油管用的会多一点，然后有时候梯子翻不过去呢，我可能呃就会就整天在刷 B 站的这样一个过程。所以那时候我对 B 站的认知就是一个。可能和大家想的一样，就是一个小破站吧。它是一个啊、呃，法律意识淡薄的，什么都有的一个这样的一个网站啊
1: 。法外之地
0: 啊，法对对，那个时候差不多是法外之地吧
1: 。嗯嗯，去了公司，去了 B 站以后，你对他印象的变化大吗
0: ？就那个时候，我刚来 B 站面试嘛。其实我来 B 站之前，我甚至是不知道 B 站有直播这样一个部门的
1: 。哦、嗯，哎，你去的时候已经有了。
0: 对，而且我去了以后，然后跟跟几个老板聊了一下，我发现 B 站的直播不但有，而且已经有好多好多年了，可能已经有四到五年了。B 站接触直播这一块也特别特别早，早早哦，很早很早。然后我去的那一年，可能是呃，他们对直播这个领域抱有比较大的希望，他们希望去把直播这块去能够做好
1: 。是哪一年去的那一年
0: ？一九、嗯、年，一九年，对
1: ，哦，那是很早。
0: 那一年其实对对，那一年 B 站的直播，呃，可能在没有任何外力的干预下，达到了一个超过预期的盈利吧。可能老板们就觉得这一块啊，没有没没人管，都做的做成这样了，可能有人管它会变得更好。然后就想去强化一下这一块儿。然后来了以后，我也知道其实啊，叔叔对这一块儿其实是经常抱以很大的希望的啊。那这个东西之后再吐槽。就是这这个都里面也换了很多的老板，不断的在调整方针和策略。哦、那就是啊、呃，我来了以后也
1: 明白。刚刚说的是直播嘛，那就是整体的印象会有变化吗
0: ？整体的印象来了以后，就觉得这里的人和想象中的差不多，就是他们比较年轻，而且他们会对社区这这里的人，我发现来了以后发现都很喜欢二次元，就是呃对公司的认同感很强。这点是我在之前公司没有碰到过的，就他们真的是以这个公司为荣，他们是真的以自己是 B 站的一份子感到高兴。这个是我在之前的所有经历里都是没有感触到的，所以这点让我挺感动的。这点让我挺感动的，而且大家中午，哦、呃，大家都是自己这个公司商品的使用者啊。大家都会去看 B 站，<白>大家都会去看 B 站。这个在我之前公司其实也没有那么频繁，大家可能只是出于一个工作的目的去使用本公司的商品。来举个例子吧，就好像每天中午大家吃饭的时候都会打开 B 站看一下动画、看一下综艺啊。呃，大家下班以后也会去使用自己公司的产品，每个人都是这个本身产品的使用者，我觉得这点特别好，这点就是一个。嗯、然后那个时候我还听了个故事，就就是。说 B 站为什么会装门禁？我听我前老板说，他说 B 站为什么会装门禁 ？B 站装门禁不是防小偷的、哦、，B 站装门禁是很多人想来给、哦、那是防谁？是很多人想来给 B 站打工，想来 B 站上班，他们甚至愿意不要钱。他们这个行为就给那些要钱打工的人造成了很大的压力，所以就装了一个门禁，就防止这类人的出现。所以我觉得这个公司刚来的时候，我就。整个气氛给我感觉特别好啊
1: ！哎，防止他们来卷我们。
0: 对对,对。<笑>那个时候，一九年应该“卷”这个词儿还没有那么频繁的出现，但是就，就就就是说会有这样的一些、嗯、这种行为对对，对一些爱爱好者<笑> ，B 站的二次元爱好者要求来 B 站上班，不给钱的打工都行，这样啊。嗯、这是,是这是我来了以后的一个感觉。之前大家
1: 对，对，之前就是。呃，喜欢 B 站的人，他们来到 B 站总部会有一种朝圣、啊，就是去了耶路撒冷的感觉，对
0: 对对对，朝圣朝圣，这这已经是，是，这这这这个现象在二一年之前非常普遍，就是有朝圣一说啊，嗯、啊，对对、
1: 嗯，是的，那我我自己其实，呃，去了公司以后，印象还变化感觉还蛮大的，就是一方面就是我以为。是挺大的公司，各种流程应该相当之完善啊。去了之后发现，好，好像也还好。呃，这个<笑>对。然后另外一个印象就是，呃，其实我们因为我这边做的是付费业务嘛，就是我之前的印象就是 B 站的用户肯定都不爱花钱吧，就是年轻又比较年轻，然后又是男性用户居多，肯定是不怎么爱花钱的。但我去了之后发现，呃，其实。还蛮愿意花钱的，就是尤其是对于，呃，比较对他们胃口、对他们喜好的一些产品和项目，他们是，啊、呃、其实是还蛮给力的。就举个例子，就是，就是我们我们是做课程的嘛，然后我们总结了一个规律，就是我们什么样的课程最好卖，就是男的、老头儿啊、呃，要么头发很少，要么头发很白，这个就是我们经典的好卖的课程的画像。
0: 就长得很像老师类型
1: ，是是<吧>呃，也不是说很像老师类型吧，有些就是老师，对吧？比如说我们知名的罗翔罗老师
0: 、啊，罗老师也他不符合你说的任何一个点啊，他头发既不少也不白、嗯
1: 。不不不，他虽然，他虽然头发呃不，他虽然年纪没有特别大，但是他其实嗯也挺秃的，就是这个是就是用户能看出来他他在这个学术上其实也是非常的。鞠鞠躬尽瘁啊，这个可能词用的不对啊，啊但是确实是，啊、呃，比较潜心钻研，然后本身就是风格又比较幽默有趣，是以发量来去取舍的，对对对，啊、特别对特别有意思。就我还做了一个 IT 课程嘛，啊、就是一个 Java 的课程，啊、然后我们老师他也观察到了这一点，然后他他说啊，我怎么办？我头发挺多的。<笑>然后他特地把头发剃短了<笑>，然后，然后用户就说，嗯，一看一看发型就是大佬。然后他就说，啊，其实我头发也挺多的，但是为了让大家觉得我是大佬，哎、我必须要把头发剃短程
0: 。程序员比的就是谁头发少吗？
1: 对，这个是一些印象。对，是的，对。然后，呃，还有一个就是想聊一下，就是，嗯、呃，因为肯定大家身边都会有很多朋友知道自己在就是在 B 站嘛，就大家听说你去了 B 站会有什么反应吗？
0: 那听说我去了 B 站以后的反应就是啊，都觉得那个时候一九年的时候大家都觉得特别好，觉得 B 站是呃，因为那个时候怎么说呢，就是整个市场上二次元的标的其实非常少 ，B 站是为数不多同时拿了呃腾讯和阿里的投资并且活的还可以的公司。因为之前市场上一直有一种传言，嗯、如果同时拿了腾讯和阿里的投资，这公司一定会黄。最好的例子就是 OFO 自行车。会互相掣肘这两家公司， oh. 对对对，会互相影响。但是 B 站是个很例外的公司，它在呃两家公司投资下活的都还行。而且呢，整个二次元领域你找不出一个其他的标的。呃，之前呢可能有 A 站，但是 A 站在嗯多次的人员改组啊，这种老板频繁的更迭之后就不太行。那从我之前的。公司因为是金融公司嘛，大家会去更多的看一些这个背后的这些商业的东西。那么大家知道我去了 B 站以后，就会说，嗯，这个公司挺好的，嗯、挺有希望的，啊、呃，而且从整个未来的发展，有前途对，有前途。因为呃那个时候 B 站说的是自己是未来的，<笑>哦，我听到有两个 B 站对自己未来的说法，一种说自己是中国的油管。一种说是中国的未来的迪士尼，因为说 B 站虽然年轻人花钱不多，嗯、但是这些年轻人随着他的长大，他们会继续留在 B 站，他有钱以后他会在 B 站消费，他甚至会让他的孩子也来看 B 站。嗯、当时是我听到过这两种不同的说法，就是说起 B 站的未来。那我那个时候也挺高兴的，能加入这样一家公司，对吧？对未来很有希望的一家公司，而且那个时候中国的人口还是保持一个比较好的增长嘛，对吧？啊，年轻人还是源源不绝的在产出、嗯、啊，年年轻人还是源源不绝的在出现中。那么整个整个包括他那个时候抓
1: 住了年轻人，就抓住了未来。对对
0: 对，那个时候也流行随时代嘛，随时代一直提到现在嘛。然后那个时候 B 站在整个嗯资本市场的表现还可以啊，股价虽然几起几落，但是还是维持在一个比较稳定的状态、嗯、啊。嗯
1: ，对，你的朋友都比较专业，会看。对他看他看 B 站的角度会是从他的
0: 对对对，他们可能会看的东西不太一样
1: ，对会会从他的发展前景
0: 商业角度来看，嗯
1: ，嗯、然后我朋友的话，可能大家就普通人多一些，嗯啊，就是大我我朋友基本上都说哇、哦，听说你在 B 站 B 站做的不错，然后说嗯是呢，可能又不是我的公司，就就是啊做的不错，但是但是就是对吧，就是跟我有啥太大太大的关系吗？嗯、<對>好像也没有，<對>就大家会普遍会有这样的一些恭维。嗯，还有一个就是一个比较典型的反应，就是只要 B 站上了热搜，或者说是有一些什么负面，比方说网站崩啦这种，我都是我都比他们晚知道，呵呵对，可能睡着觉睡着一觉起来，发现四五个人给我发消息说啊，昨天 B 站崩了，我说、哦、是吗？我都我都不知道，醒来的时候已经修复了。大家就是会比我更加关心。嗯
0: ，我我来 B 站那年，可能 B 站上了四次热搜。最牛逼的一次热搜是 B 站的完整的代码被被上传到了 GitHub， 然后，对，对然后其中有一段关于抽奖的代码还被人告上了消协，他那个那他那条代码里有一个备注，如果用户没有中奖也滚动显示中奖名单，结果用户拿着这一条直接告去了消协，然后公司的几个相关领导被找去聊天。
1: 对，当时这个事情闹得还挺大的
0: 。啊，听说那个程序员后来还留在 B 站啊，就是的，是的
1: 。啊？什么
0: ？是的，是的，传上去这哥们儿后来还震惊，还还在
1: 。哎，那呃，你对于就是身边同事会有什么影响？嗯、刚刚其实有聊到，就是大家其实都是很爱公司，嗯、对。然后，呃你觉得大家都，比方说是专业性，对对对对或者说是呃，从协作的角度上，你有什么感觉吗？
0: 嗯、呃，我对周围的同事感觉吧，就是我觉得周围同事还挺好的。来了以后呢，嗯、呃，周围的同事也很热情，也很年轻，就很容易去融入这个氛围，然后大家也没有什么隔阂，也不像，嗯、呃，有些公司就是会有比较凌厉的门派之类的。然后 B 站这边都比较年轻，然后专业度来说的话，我觉得 B 站的专业度可能是不如一些相应的大厂。就就我。就举个例子吧，就你来了 B 站以后啊，你发现小破站它就是小破站，它是伪装成一个大公司的小破站，它内部的基建非常非常差，它内部的基建啊，还有一些相关的内容都非常差，都是靠爱在撑着这家公司，都是靠爱在支撑的。然后，呃，让我想一想还有什么，因为它的基建很差，所以它的沟通成本相较其他公司可能会略高。啊，它的它的一套就是整个的流程规范就不是那么规范，可能还在一个比较原始的阶段啊。呃，它不像一些公司会有什么关于产品的先验后验调研之类的啊，它可能更多的就是一个产品拍脑袋的决定，然后去上线以后看效果，不行的话就下线，所以。我来了以后，发现 B 站的这个整个产品上有很多很多冗余的东西，因为很多人做了一个功能以后，他就不不管了，他只有零到一，他没有一到一百，然后这个一呢就永远堆在这个上面，然后也没有人敢去动它。然后我跟开发聊天，开发说这个代码就是一座屎山。他们有一个，他们增加新功能，他们把增加新功能这个行为叫史上雕花。啊，这！而且这座屎山呢，你又不敢。你又不敢去动它，你一动它，你又不知道哪儿崩了，所以它就不断的在挖坑，又没有人填坑，就整个整个就处于一个这样的一个情况嗯，好了，那么乌苏老师呢？
1: 嗯，刚刚托克老师讲的这点，我感觉结合前面那个代码暴露的事情，感觉整个技术的形象已经嗯，<笑>然后我我对于我们同事的印象的话，因为我跟技术接触比较少，但是我身边因为是运营相相对比较多一些，我有一个。比较深的印象就是，我觉得大家都不差钱，因为当时刚去的时候，我们旁边一个部门同事在聊天嘛，然后就聊到说，就他们就觉得自己工资低，但是呢，他聊的这个方法是说，呃，是说就是呃自己来公司上班的一个成本啊，包括了。楼下的停车费，然后包括了车上的就是油耗什么，然后就是这样子算下来，说好像每个月也剩不下多少钱了。然后当时就在想说，哇，这还愿意来上班，那一定是对公司很有爱吧？我当时这是第一个印象。然后第二个，还有就是会发现很多同事都是呃本地人，我们叫上海土著嘛，就是上海人，所以可能生存的压力相对会比较小，所以会更愿意留在公司，哪怕是没有晋升、没有加薪这种。可能对他们来说，呃，留在公司还是很快乐的，所以也不会特别在意这些。这、就是就是对他们不差钱的一个印象。然后还有一个印象就是，感觉大家都来的比较晚。啊、呃，因为我们公司号称是早十晚期，但实际上呢，啊、呃，我是一个喜欢就是比较早一点去公司的人，我是一个比较晨型的这样的人，所以我基本上十点钟去，诶，基本上我还是要去整个楼层开灯。比我早的呢？就是阿姨、猫，还有第二天入职的新同事，因为他们不知道这个惯例，所以就是呃，整体的同事大家就是来的是比较晚的，嗯，可能到十一点多，就是大部队才会来上班，然后相对来说走的也是相对会晚一些嘛。对，这个是可能两个比较大的一个印象啊。哦
0: 、呃，就说起这个，说起这个，其实。呃，我来了以后发现这里的人就是，呃，你说来的晚，直播这边他不是这样。我一九年的时候，一九年的时候有我经常看到有产品加班加到半夜两三点，凌晨两三点。然后我那时候跟他们一起加班，我想那我加到两三点，然后第二天十一点来也不过分吧，对吧？结果我十一点来的时候发现他们已经在工位上了，哎、呃，就就像你说的，就是这些对公司有爱的人，嗯、他们其实是。不太计较得失的，他没有涨薪，他没有升职，他也愿意把这个事情干好。虽然他们的专业能力不一定有那些外面的大厂的人这么强，但是我觉得这个才是公司可能最需要的那些人啊。当然，这我们的思维方式可能和叔叔、嗯
1: 、说好了一起得罪公司，怎么感觉你都在夸他们？
0: <笑>我我在夸，不是我夸的这些人都走了呀，我夸的这些人都走了
1: 呀，感觉抬了一波。
0: <笑>我喜欢这些人，叔叔不喜欢呀。叔叔相信外来的和尚好念经，对吧？我们喜欢没有用呀，对吧？<笑>嗯
1: ，是，而且确实，呃，因为也跟其他部门同事有聊到，就是我说这个来得晚的现象，其实也并不是普遍的，就是有一些部门其实是来得早走得晚，确实是非常辛苦的
0: 。就是那个时候，他们跟我介绍一个领导，说这个领导特别棒。然后我说这个领导怎么棒？他说他准时上班。对你，你在 B 站准时上班是一个可以被赞扬的品德。我真的是没人夸了，没有东西可以夸了在，在 B 站真的是。嗯
1: 、啊，也也也不说，就确实是，如果说，呃，我我如果说我的领导来的比较早的话，我会感觉就是大家的时间是同步的。如果说呃，如果说我早上来了，然后他可能下午才来，但是我们很多沟通什么的，就是时间会比较难协调，所以我觉得这个可能是他觉得这是一个可以夸的点的原因吧，就是大家时间会比较好协调
0: 。B 站 ，B 站经常就是 ，B 站经常就是你你约人十一点开会，结果发现人家十二点才来，对吧？开会经常是找不到人，所以就
1: 是哦，对，说到这个，<吧>说到这个，所以我就我就能。就是经常约到会议室的一个原因，就是因为我来的早，我基本上就是都是约上午的会议室，上午的会议室都比较空。然后我们经常打电话什么的，我就都会跟人家约个十点、十点半什么的，就是会议室特别好约
0: 。一阵的会议室是真的难抢
1: ，就算你就就算你没有抢到会议室。就对，就算你没有抢到会议室，你直接去那个会议室，哎，也是空的。<笑>对鼻
0: 匠的会议室是需要提前一天预定，然后这些人一定就是一天，你也不知道哪有那么多会要开
1: 。什么提前一天？我们都是提前一周。啊啊、你也不知道哪有那
0: 么多会要开，鼻就鼻匠的会就跟传销会一样多。
1: 这个我觉得是，其实不是说会议多，更多是会议室太少，然后大家开会的。需求就是满足不了，所以现在就是有点报复性预约会议室了，就是因为抢不到会议室，所以我就早一点约，就算我不知道这个时候要不要开，我也我也先约上。所以现在就是一个会议室内卷的一个情况嘛，就是我说提前一，因为现在是提前一周才开这个会议室的预约，然后基本上提前一周你去定能定到，那你提前一天去定。基本上是定不到的。
0: 然后会议室还要 PY， 还要跟人家 PY， 这个会议室是你用啊？对
1: ，这会议室你用吗？<对>这个大佬，这个这个会议室三点不用的话，你可以借我用一个小时吗？他说我只能借你半个小时。对对对好,的好的，好的<对>，谢谢大佬。然后下个半个小时再继续找一个人换。<笑>然后就说到这个，正好可以聊一下公司相关的一些一些，嗯，可能大家会比较关心的福利相关的一些问题啊。就是这个，苏慧老师有觉得公司有哪些福利你是觉得比较喜欢的吗
0: ？你这个就。你这个问题就问到点子上了，对吧 ？B 站、oh, 的福利有哪些福利 ？B 站的福利就是没有福利啊。就
1: 此话怎讲？
0: <笑>就是上海大家知道，上海有个厂叫美团，大家俗，
1: 开水团，美
0: 团俗称开水团 ，B 站的福利还不如开水团呢。哦
1: 、oh, <的>，这个我不认同，
0: <笑>这个你不认同是吧？我真的真的啊飞的
1: ，这我不认同，我们还有咖啡呢，是吧
0: ？咖<笑>啡咖啡，咖啡你去的晚，奶都没有了。一层楼一天只有一罐奶
1: ，哦，这个确实，但是但是咱们不是来的早吗？
0: <笑>而且公司去年为了降本增效，已经把垃圾桶都撤掉了，再把就是每个人工位上没有垃圾桶啊，他说是降本增效。然后还有听说现在连一次性纸杯都没有了，他一层楼放了可能五到十个公公用马克杯，你说谁会去用公用马克杯啊？这是怎么想的呀？然后我最近听说连，连连餐巾纸都是不要就就没有了。曾经是挺多的，现在是你要主动去要，才会有。这个降本增效已经有一些丧心病狂了啊！这是公司层面的福利。餐
1: 巾纸以前不是会放在茶水间吗
0: ？现在没有了。现在茶水间据说已经没有了，你得去问行政要
1: 。我天！
0: <笑>然后这个是公司层面的福利，然后公司会有加班餐，但是公司的加班餐比较晚，是在八点半。呃， uh, 然后还有什么福利啊？然后公司逢年过节会发一些公司内部的周边
1: 。哦，这个加班餐。说说到加班餐，我可能补充一，就是因为我就是加班比较少，然后哦有一段时间因为特别忙，然后我们就几个同事约着就就一起加班嘛，然后一起加班一起吃加班餐，然后我就会发现每次吃完加班餐，其实都会肚子疼。然后我当时是觉得，是不是可能我的肠胃比较弱，就不太适合太晚吃东西。然后后来我就发现，就是同事吧，就是一个同事内部交流的论坛吧，大家可以理解为，就是同事吧，经常会有人说加班餐里面吃到了一些。蛋白质，<笑>就一些小虫啊什么的，哎，对，然后就是就是还有很多人吃加班餐拉肚子什么，我就会发现哦，就就是加班餐确实它的品控会有一些问题，所以吃了之后不舒服是是很有可能的，所以确实后来就算加班也不太会去吃那个加班餐了
0: 。你你换个思路，可能是公司让你们不要加班呢，对吧？有没有可能
1: ？我觉得不太可能
0: 。<笑>哦，然后。呃，公司其他的福利，其实公司的社团挺多的。社团，如果你加入了某个社团，这个社团其实是会给呃已经注册的社员一些活动经费的报销，但是那个钱基本上非常非常少啊。呃，然后刚才说到逢年过节，公司我上次我有一个上次去 B 站说过的段子，我说 B 站这家公司啊。他因为坐落在上海，所以他拥拥有一些上海人身上的习气，对吧？就是这个公司继承了一些当地的特色。就是他既像上海男人一样有仪式感，同时他又很小气。他有仪式感呢，就是他会记得每一个节日，他会给你发一些东西。他小气就体现在他每次发的东西都是 B 站自制小徽章，这个徽章是真的多啊。我说这么多年我在 B 站待下来，我我收到的徽章已经足够我去做一件锁甲了。然后直到我离职的那一刻啊，我我脑中只出现了四个字叫卸甲归田<笑>。这这这这大家可以想象一下 ，B 站的就是福利，<笑>对对对，大概就是这样
1: 。对，我之前看到有个人是在那个是在那个工牌的那个袋子上挂了一排的徽章
0: ，防弹的都是。
1: 就是一一一一条工牌带上全是徽章，那肯定也是待的比较久，活动参与的比较多的。嗯，然后活动这块想补充一下，就是我们我我我之前总结了一下我们公司活动的一个本质，嗯，就是排队加抽奖。嗯、呃，排队那个队是真的长，就是有一次排队排到一个什么，就是好像是呃是周年庆还是什么活一一次活动，然后因为
0: 啊我知道了，绕着。绕着创智，绕着创智，整整一绕了一圈儿
1: 。对，绕着一栋楼楼下绕了好久。然后，关键是我们已经是提前一两个小时就去排队的了，然后还排了那么久。然后要等到他这个活动开始，又等了好久。后面因为我我腰椎间盘突出嘛，就我实在受不了了。我说这个活动这个活动我不参与了，就我不这个奖我不要也罢。然后我然后我就走了嘛。然后后来看到他们拿的那个奖，我想说，嗯，还好我没有在等。就是就是等了那么几个小时，然后拿了、拿了拿了这样的周边回来，我觉得其实还挺不挺不值得的。但就是，就是怎么说呢？实在是可能是因为实在人太多了，为了要让大家有一个好的体验，对吧？为了让更多人能拿到奖品，那只能排队加抽奖这个模式。然后我
0: 再说一个点啊，就是，呃 ，B 站过年，呃，就是过年回到公司上班，就是一般的公司可能会发一些红包啊。呃，这样的一些小礼品，那 B 站是啊，开门利是去十八楼抽奖，你可能会抽到各种水果，还有十块钱、五块钱和对，又是排队加抽奖，你会抽到水果、甘蔗、榴莲、橘子，对
1: ，又是排队加抽奖嘛，对吧？就是补充一下，对，因为因为我我有朋友抽到了抽到了那个榴莲，还有朋朋友抽到了甘蔗。甘蔗他们的寓意是节节高<笑>，对，然后抽抽到榴莲还要要求合影<笑>
0: 。然后口罩这几年就是有很多公司就是为了让员工呃安心在上海过年，他会给一些钱。B 站是怎么发的呢？叔叔发了一千块钱的回家津贴，就是这个钱啊，你只有在接下来的一年你回。回老家才能报销这一千块钱，也就是上海土著呢，就等于什么都没有。你说他给了吧，他给了；你说他给的多吧，你也你你也不好说，对吧？就反正都是这种啊，抠抠搜搜，但是说没有又有一点的东西，这就是 B 站的福利特色。对吧？你也不能说他没有，他有，哎
1: ，哎，咱们反正你们上海人也不差钱，是吧？<笑>你们来毕站是差钱吗？不是，对吧？所以会在乎这一千块吗？不会
0: ，<笑>一千块也好呀，对吧？一千块也好，我，嗯，就是他每年有一千块钱，这两两年两千块钱，我啥都没拿到呢，哎
1: ，那这么说吧，让你平衡一点，我这两年两千块钱我也啥都没拿到，我家还对吧？我我家还江苏的呢，我根本都没有回去。
0: 嗯，行啊，行啊，
1: 平衡了吗？<笑>非上海人也拿不到，
0: 平衡了，平衡了，这大概就是就是 B 站的一个福利吧。就你说他有，他有，但也不多。嗯、但是 B 站有一些比较有趣的东西，就是跟大家说一下，就是他社团很多，他可能有几十个社团。我举个例子，有什么罗汉社，就是萝莉汉服社。萝莉汉服社曾经给给那个会员发过化妆品。然后还有滑板社，还有电竞社。电竞社每年会组织几场比较大型的，就是员工内的电竞赛事，都会有奖品。呃，还有搏击社，他们会花钱请那个外面的教练来教大家一些，<练>对对，搏击健身的知识。还有射箭社，哦、射箭社的话就会组织大家去一些场馆里面射箭，就这个东西其实还是挺好
1: 的。嗯、我参加过音乐剧社。然后音乐剧社的话是会，呃，组织大家买一些门票，然后相对来说是价格比较划算，呃，位置也会比较好的。然后音乐剧社还给我们做了一本，就是一本册子，就是可以收收藏音乐剧门票啊这些，然后就册子做的也非常用心。但这些其实都是，其实不是公司层面的行为，更多是社团内部的一个行为。嗯
0: ，对，没错。没错，没错，这这点我很认可。这些其实是对这些东西有爱的人，他来到公司以后，找到了同号，他自己去用爱发电，做了这样一个社团。公司提供的那点钱，其实可以说是微不足道。很多人就算没有这个钱，他也会搞这个活动的。这是我一直觉得 B 站有一群非常好的基础的原因啊。嗯啊，那其实说到社团这块儿呢，我觉得，呃，我一个朋友跟我说过一点，就是他说 B 站很像他大学生活的延续，就是来到 B 站以后，你可以用自己的兴趣爱好去找到很多同好，就像刚才说的这些社团，其实公司不给他们经费，他们也会继续为了这个自己喜欢的活动搞下去的，就好像刚才巫术老师说的那个小册子啊，呃，还有那个呃滑板社他们组织的一些有趣的东西，还有射箭社他们。我们到我们那个时候会一起约好到时间一起打车去那个射箭场馆一起玩，这样我觉得其实呃这些由员工自发组织的活动是真的不错。B 站在这一点或者是 B 站的这些人真的是给了 B 站很多的在氛围上的优势吧。就我一直说 B 站聊薪资它有氛围，聊福利它还是有氛围，对吧？他就是这个氛围好，但是这两年呢，这个氛围就有点不太一样了。这个我们可能稍后再说吧，啊。呃 b e 还有一点，它会有家庭日，它会有家庭日，它会在呃，可能是中秋前后吧，会有。对对对，会邀请一些员，你可以报名参加这个家庭日，让你的家属来 b e 去一起来看一下，就是你的一个工作环境是。怎么样的？我觉得这个其实也是一个挺不错的东西
1: 。对，家庭日的活动呢，它虽然本质上也是排队加抽奖，但是它的排队过程会比较有趣，会有设置很多关卡，然后是可以呃做一些小互动啊、小游戏啊这些。对，然后呃，因为就是如果说提前报名成功的话，他也会准备一些嗯周边福利，然后这边周边福利的话都是定制的，然后可以给到亲友，所以整体体验，呃，我参加过两次，我觉得整体体验还是挺好的。如果说大家有机会的话，就是如果说对 B 站好奇的话，你可以看看有没有你 B 站的朋友，你可以让他在家庭日的时候带你去参观一下、玩一下
0: 。好，那么我们说完福利了啊，那乌苏老师对 B 站有什么想吐槽的呢？呵呵
1: ，这个展开讲讲，对，就是吐槽的点，其实我还。想讲的挺多的，就是第一个的话就是我前面，嗯、慢慢<笑>我第一个想讲的就是我一开始说嘛，就是我之前觉得啊，这个大公司，这各种流程应该很完善吧，我应该可以学到很多东西吧，然后发现啊，其实也还好，就是呃，这可能跟部门有关系，就是有的部门它可能是会有一些。啊，过往那些东西的沉淀，然后像我们这个部门，因为开始也算是比较新嘛，就是我们去的时候，其实整个业务也是刚起步第一年内，所以呃，能够让我去获得的一些沉淀性的东西是比较少的。然后另外就是，因为我们算是一个比较新的业务，那再去做很多开拓性的事情的时候，会涉及到跟其他部门去协作对接，然后我就会发现一个难题，就是我不知道我要去找谁，这就是呃。我当时的感觉就是我很像在走迷宫，然后这个迷宫呢，它还是有雾的，就我只能走到那一块儿，我才能知道接下来有几个方向可以选。但如果我完全不知道我的目标在哪儿，我只能就是瞎，就是就是乱撞，就像在这个迷宫里面去不断的去耗，很可能走着走着啊，这是一条死胡同，然后倒回去再重新走。嗯，这是我很深的一个印象，就是部门墙还是蛮重的。就很多人会说啊，那个，嗯、呃，你在 B 站那，你认不认识谁谁谁？你可不可以帮我联系一下谁谁谁？我就会跟他说我不认识，他就会觉得啊，你这个人是不是就是不热心，对吧？我我都好不容易请你帮忙了，你都不理我，但我很冤枉，因为我真的不认识，我只知道我们部门的这些人，其他的人就是你只能靠就是，如果说你之前接触过，你可能是啊、呃、知道谁谁谁是负责谁的。是负责什么业务的？但如果你完全没有接触过我们的通讯录，因为是隐藏的，架构是隐藏的，所以根本是不知道你要去找谁的。哦、啊，这是我我当时对对对比较深的一个印象
0: 。乌兔老师，我说一下，其实我一九年刚来的时候，我们的企业微信的组织架构是不隐藏的，
1: oh.
0: 但是。那个时候可能 B 站正在一个成长期，而且外界对二次元社区可能有一些向往，所以会定向的从 B 站挖人
1: 。挖人呵呵，原来如此
0: 。对，那么我们的 HR， 我们聪明的 HR 为了防止这种情况的出现呢，就关闭了这个组织架构的显示啊，那么就。用我的话说，就是伤敌八百，自损两万。从此以后啊，沟通找人就变得异常困难，啊，就就就很棒、啊，就 B 站就经常会有这种傻了吧唧的事情发生
1: 。所以，因为我是二零年去的嘛，就已经是这个这个这个、这个、英明举措，呵呵英明举措实实施之后，所以我们找人的方法就是。听说这个是可以找谁，然后你找到一个老员工问一问，老员工可能知道找谁，我就问他，那这个找谁？他告诉我
0: ，就跟打 RPG 一样，打听对吧？对话啊，我要找谁谁谁
1: ，他说你找 A， 然后我就找 A，A 跟我说你找 B， 我就找 B， 然后 B 说啊，这个事情其实应该找 C， 我说哦，原来是这样，我再去找 C， 然后可能可能 C，
0: 然后 C 已经离职了
1: 啊，对 ，C 已经离职了
0: ，碰到过一模一样的啊，我说这个功能谁做的呀？这个功能。有问题啊？他说你找谁谁谁，然后找了一圈，做的人已经离职了，我们先不管这个东西，你自己想办法吧
1: 。然后还有还有一个，嗯，就是想吐槽的点，就是我们的目标啊，这个说出来感觉要真的是自自寻死路
0: 。B 站的目标非常牛逼的一点，我来，我我忍不住我要插一句，就是年初定的目标，年底可以改，哎，真的牛皮，就是。他他可以强行让自己完成，这个非常牛逼
1: 。我要我要稍微那个刊物一下，我觉得不是年初定可以年底改，是因为我们是有分成两个那个半年嘛，上半年对我们上半年我们叫 H 一，然后下半年我们叫 H 二，然后 H 一的目标呢，一般是一月份二月份就开始定了，但是呢，你五月份开始要启动。这个 H 一评估的时候，你会发现，哎，可以改，以改，嗯
0: 、<笑>这个是真的牛皮，这个在任何地方都是没有见过的，哎、啊、哎、啊，这个真的是非常非常神奇的一件事情，而且它的目标是不对齐的，就是自从 B 站用了 OKR、OK、以后，就变得更诡异了。之前是 KPI， 就自己干什么事情干好就可以了，自从 B 站搞了中台和 OKR、OK、以后啊，那是离谱他妈给给离谱开门啊，那就是他妈离谱到家了。好了，吴祖老师，你说吧
1: 。对，然后，然后我就是这两这个目标这个事情，我刚去的时候我是不知道的。然后我八月份入职，我领导给我定了一个，就是我觉得我死都完不成的一个目标。然后我当时想，就是啊，就是怎么说呢？我还是挺要强的嘛，就觉得那我肯定要努力的去完成嘛。那我就非常努力，非常努力，然后大概完成了五分之一的样子，我觉得已经快死了。然后。然后发现哦，原来这个目标是可以改的。然后，然后后之后，我还是像一个老实人一样，我以为就是当时对我一个可能试用期员工的一个特殊关怀。然后等到我后面，我才发现哦，原来这个是怎么说呢？就是定定规定，对吧？就是平归平，就是这两件事是脱节的。然后直到我后最后快走的时候，我会发现还有一个问题，就是你平归平，就是你你完成归完成。评价归评价，这两件事情也是可以脱节的，就是说，你即使完成了这个目标，哎，老板不喜欢你，照样可以给你打岔的
0: 。再再延展下去说啊，评归评，升管升，就是你哪怕拿了几个四星，哦、对对对老板说不升你，还是不升你，他可能会先升自己，<笑>或者是先升他的好朋友，对吧？啊，这个都太正常了啊
1: 、哦。还有，接下来你肯定要说了，升归升，对吧？加薪归加薪。<笑>
0: 他升职不加薪，这个也非常神奇。这个我我我经常好奇这个事情是用来干什么的？就然后他们说是可能是让你升了职，拿着 B 站的 title 出去找工作啊
1: 。哦，是这样的，那也是怪贴心的。
0: 对对对 ，B 站特别好，特别想到大家。嗯、然
1: 后其他的呃，要我先说到这儿。然后 Poki 老师有什么想吐槽的吗？不能就我一个人挨骂。
0: <笑>就我想吐槽的可多了。就阿 B 这个这个东西啊，它就是。阿 P 的任何文档和任何的产品都是没有基础和沉淀的，而且阿 P 经常就是换一个老板，整套策略一起换。这个产品老板如果是产品出身，那么一切是以产品为目标；这个产品老板如果是策略出身，那就天天做实验。策略这个这个工种其实很奇妙啊，策略它永远有一种可口径可以证明我的实验是好的，结果一看大盘纹丝不动。
1: 什么都没有变化，
0: <笑>对，就变成了一个数字游戏了。我一直说，现在能够留在 B 站的都是数字大师，就是大家一定要找到一个口径，证明我这个是增长的，而且 B 站还有个东西，就互相蹭嘛，活动互相蹭。一个暑假三个活动同时搞，结果你从数据上看，每个活动都增长了百分之一百，然后加在一起看，哎。就没有变化，这是为什么呢？因为大家都把把所有的功劳都归在自己身上了嘛。你要拆你也拆不开，对吧？反正就是非常内部非常原始，内部就是一个向上汇报的一个这么一个机制，大家就比谁能吹。我觉得 B 站这个才是可能是最大的语言类节目吧 ，B 站的周会可能才是最大的语言类节目，应该就胡胡吹嘛
1: 。对，说到这个就可以讲一个有意思的事情，就是。就是因为我们我们也是开周会嘛，然后我们的周会嘛，就是都是一些就小领导、小组长能够参与，一些执行层的员工其实是不参与的。然后就会发现，就是有一个活动是某同事做的，但呢，就是有三个部门的小领导同时在周会上讲了这个活动，并且把这个活动的功劳归结于自己的某些行为，但实际上做这个活动的人根本就不在这个会上。
0: 这个这可太阿逼了呀！这可太阿逼了呀！阿逼就是这样的呀。阿 p 就是这样，就是做的好不如吹的好啊！就阿 p 最重要的是 PPT 能力，大家都比谁 PPT 做的好。所以，所以在这整个的工作流程中，最有优势的是哪个部部门呢、啊？就是策略，因为策略它只要负责出主意，这个主意如果没有实行的好，那就是你配合的不好。如果数据涨了，那是我主意出的好。我觉得这真是立于不败之地，你知道吗？就就我经常在想，我为什么要做设计？我也去做策略啊，策略就就是做实验嘛，对吧？就是。呃，用一个大家通俗易懂的例例子来说，就是有一家饭店，就整个 B 站，你想成一家饭店，有人进来吃饭，策略就是说，我们今天把筷子放在左边，明天把筷子放在右边，我们看是左边的客人吃的多还是右边的客人吃的多，或者他说我们先上汤再上菜，或者先上饭再上汤，他就不断的用这种穷举来证明它是有价值的。啊，你知道吗？他而且很多的现在的策略产品甚至是不懂整个业务的，他都不看直播，他就是用穷举法在做实验啊！就 B 站就很神奇 ，B 站就是就是我我一直觉得 B 站的这个怎么说呢？只能说叔叔用人用兵如神吧。
1: <笑>我们我我们之前说我们某老板招人鬼才。<笑>
0: 还有什么要吐槽 ？B 站的设计啊 ，B 站的设计就是 ，B 站的整个设计中心就是一个大型的外包公司，因为它是所谓的中台，它的中台是不用对业务负责的，它的设计就是你看 B 站这样一个呃过去曾经以设计出圈的公司，它在设计上至今在行业内没有任何的影响力，我觉得设计中心是有问题的，然后。他的设计中心就是一个大型外包公司，就是业务方需要做什么事情去找设计中心，设计中心给你派一个设计师，这个设计师不用懂这个业务，不用对业务的结果负责，你要什么他给你什么。这和机器人或者是我觉得这都不能叫工具人了吧？工具人起码有脑子，这就是工具啊，对吧？那 B 站的设计中心就是这样一个部门，而且我觉得可能。有些公司适合搞中台，但是 B 站的这样的一个人事结构和 B 站的这样一个臣服的组织架构是不适合中台的。中台的结果就是，呃，大家管好自己一亩三分地，业务指标关我屁事儿，就大概是这个逻辑吧
1: 。对，就是设计的这个事情的话，我们之前也是，就是我们会从设计中心有一个设计师是专门负责我们的业务，对。然后专门负责我们的这个业务，然后因为我自己算是还懂一点设计，然后跟设计师沟通还算比较好，所以就会明显感觉到在这个沟通上还是比较有优势的。就比如说我的需求，我可能会就是，比方说有一些比较紧的需求，可能就会哎插个队，对吧？然后或者说是就是有一些小修小改什么的，可能也不用单独再排期了。但实际上这个就是呃我自己感觉啊，其实也是嗯不是。不是那种特别公平的一个方式吧？就是如果说你跟他关系好，你就能插队的话，其实对于其他人就不公平。但哎，怎么说呢？就是这个可能都不算什么问题了。在在 B 站的话，这种啊，你跟谁关系好，你的需求更靠前，对吧？你你的资源更多，这个就是太典型、太普遍了。嗯
0: ，就是曾经我没有到设计中心，我的团队是在直播下面的时候，我对。小朋友和团队的要求都是最懂业务的设计，因为设计它需要去接整条链路的东西，它可能对整条链路的熟悉度甚至要超过产品，因为产品可能只管一个点，但是设计是管一条线的，它可以在一个其他的维度去看待整条东西，它可以在呃交互啊，或者是其他的一些方面，从设计的角度给到意见。但是后来就你知道吗？后来就组织架构天天改 ，B 站曾经就是在二二年的时候，组织架构天天改，不断的调整组织架构啊。可能叔叔觉得用穷举法会出现出现一些什么非常好的变化吧，对吧？然后就开始了工具人的生活。就而且我觉得很多人都特别乐意当工具人，我觉得当工具人，其实在我这个角度我是没有那么乐意当的嘛，所以我觉得我可能不太适合那里边。
1: 啊，咱们要是愿意当工具人，也不会出来了，是不是
0: ？是是是是
1: ，这咱们不就是不,不想当工具人吗？对，然后那就是刚刚也其实也差不多说到了，就是对老板有什么想说的？
0: <笑>没什么想说，我觉得公司挺好的。然后说到这个啊，说到对老板有什么想说的，就是昨天我看到，就是字节出了一款新的中长视频的软件。叫清淘，啊，那么整个市场都觉得啊，这是字节在向 B 站发起的挑战或者是进攻，嗯，然后我跟朋友说，根本不用担心，清淘怎么毁掉？清淘太简单了，你觉得清淘快做起来的时候，就是派几个高管让清淘招过去，清淘就完了呀，对吧？这这还不这还不好整吗？对不对？叔叔的用兵如神，岂是其他人能比得了的？那我对老板就这点话说了
1: 啊。<笑>哎，你要这么说的话，就是特别有意思。就是我快走的时候，我当时的加一和我当时的减一和,和我当时的实习生都是字节的，甚至他们都是一个部门的
0: 。那可说对了呀 ！B 站后来就是，呃，最搞笑的是 B 站直播那个时候招了一个人，我就不说是谁了。他把他手下的人全招来了。最搞笑的是，在公司飙演技，互相装不认识。哎，这可太好笑了！大家都知道了，他们在说：“哎呀，你是哪儿的呀？”就就就你作为一个知道的旁观者，你在就看他在那儿演，<笑>你知道吧？就
1: 这是为啥呢？是要避嫌吗？可
0: 能是为了避嫌吧，可能是为了避嫌
1: ，以防他升职的时候被说是裙带关系。
0: <笑>其实那个谁谁还不了解呢，对不对？就升职全看老板嘛，对不对？就怎么说呢 ？B 站很多人在打听有没有升职名额的时候，有的人已经知道这次升职答辩自己肯定过了，还有的人甚至可以知道下次升职答辩自己也过了。这就是差距，这就是眼界
1: ，这就是信息差。还打听呢？还打听就说明没有你。<笑>
0: 你还在打听，你就是有问题啊，对不对？我说对不对？有些人连自己下次会升职都知道啊，这 B 站不就是这样这么回事儿吗？对吧？啊，就我觉得有的老板没有把自己的父母招过来当经理，已经是给足叔叔面子了
1: 。哎，这不是咱们还没有做老年人产品吗？
0: 也是
1: ，<笑>没有这个没有这个由头
0: 。如果做老年人产品，这几个父母肯定就来了嘛，对吧？啊。对、啊，这就是我、呃，这就是我对 B 站领导的评价，嗯、呃，就恨不得把一家一档全部招过来
1: 。我想说啥呢？我基本上啊，就是我这个人性格就是有话直说，我对领导想说的话，我都已经在职的时候说过了。<笑>就是就是我有,有些有些领导是比较喜欢，就是 PUA 嘛，这个大家应该也都知道，就是这种典型的职场。职场话术对吧？就是我对你是有些不满意的，<笑>我当初对你是有一些期待的，呃，对吧？
0: 这个你也可以说，你说我当初进公司的时候，我还对公司有期待呢。你们现在股价弄成这个样子，我去找谁呀、啊？对吧？我对你们很失望，我对叔叔很失望
1: 。对我，我，我差不多也是这样子回应的，就是，就是我当时选择这个部门，对吧？我也是有一些期待的。<笑>哎，反正就是互互相 PUA 吧，反正我是不太会受 PUA 的，对，不吃这一套。对，然后除了除了这一点，就是相对比较低端的这种行为以外，我其实还有一个印象比较深的一个感受，就是就是大家都其实都是职场人嘛，就是对其他人稍微友善一些，然后嗯，就多多行好事吧，就是其实是其实也是为了自己好，因为现在就很明显，就是很多人其实离职以后发发。就是发展未必会差，很有可能，对吧？你今天是他的老板，过两年，哎，他是你的甲方，所以你如果说在职场上不留点好人缘、好口碑的话，以后其实是自己遭罪。所以我是觉得，就是就算你现在是一个怎么说小领导，对吧？小老板有点权利，你也没有必要去，就是去害人家，或者说逼人家，没有必要为了你自己手上那一点权利，就是就觉得自己特别了不起，因为就是此一时彼一时。很有可能未来你有求人家的时候，所以我自己一直对自己的就是定位就是啊，咱们就是谦虚低调，做好自己手上的事情，啊，所有的人其实都是平等的。而且而且
0: 我离职以后也和大家的关系保持的不错嘛，大家也进我我一直说人和人的关系就是我在 B 站认识的这些人，我非常喜欢大家，大家的关系应该是建立在。呃，我们人对人的这个基础上，而不是应该建立在公司上的。如果是公司上的话，这个东西就会有一个利益的东西牵扯在里面。可能我跟你关系好，只是因为你能帮我升职，只是因为你能舔我一下。就这种，就就呃，二二一年的 B 站，二一年的 B 站就开始渐渐的变成这种状态了。我我为什么刚才反复强调就是二一年前后呢？其实二一年之后 ，B 站会变得特别的。特别的一个状态的变化，可能在币站内部的人感觉会比较明显，就是股价暴跌嘛。然后，叔叔可能也面对了更多的压力，可能有一些行为被资本市场注意到，或者是疫情的种种变化对币站都不是一个太利好的东西。那么，在这个时候，人就会陷入一个病急乱投医的状态。那么，对叔叔来说，招几个。呃，大厂出来的人带着他们的方法论来改造整个 B 站，可能是对他来说，他能想到的比较好的方法。但是，就像我刚才说的，我觉得能解决 B 站问题的，可能是 B 站内部的那些人。除呃，当然，这是可能是我的眼我的眼界比较低啊。叔叔可能觉得 B 站未来是迪士尼，不需要这些喜欢二次元的人，可能会这这这些大厂出来的人能把 B 站带去个更高的地方。但是，我觉得如果这些。我不是如果，我觉得这些大厂出来的人，他们的能力模型和他们的一些过往的经验是基于他之前在的那个大厂，除非你把整个腾讯招来。其实每家公司的情况都是独立的，有些东西是不可复制的。但是在在职场或者是在资本市场，大家可能会更急功近利，想看到一些能够速成的东西吧。但是越是这样呢，其实坑会越挖越多，就是。整个中国的中概股吧，其实都有这么一个情况：，它在风起来的时候被吹到一个很高的状态，它觉得之前所有的坑我都不用去填，基建也好，人员也好，组织架构也好，种种也好，这些坑只要我能飞起来，我就能越过这些坑。但是当风停的时候，这这个庞然大物掉下来，反而砸出了更多的坑，之前的坑还一个都没有少。那么现在的 B 站可能和所有的中概股一样，面临的都是这个问题，对吧？我怎么解决自身现有的问题和新增的问题啊？
1: 是，然后像这样，就是关于公司的可能一些业务上的一些问题，或者说是，呃，他现在有的现状的比较客观的一些分析，我们之后可能也会找一些更专业的一些嘉宾来跟我们聊一聊，因为我们其实是员工视角，可能他会有一些局限性，我们可能能看到的更多是我们周遭的一些微观层面的一些一些东西。嗯，包括有一些可能不同的视角的人，对，然后最后的话，我们可以再聊聊有没有还有比较离谱的回忆想要跟大家分享一下的
0: 。离谱的回忆啊，就是二一年以后，我之前说过没有啊？就是二一年以后，我频繁接到，我频繁接到之前已经对之前被下线的需求，二一年之后频繁接到，而且出现了很多非常离谱的产品经理，不知道是哪里招来的。哎，他做的产品功能完全没有任何思路和和这个上下联通的概念。你跟他说你这坨屎是怎么做出来的，他跟你说我不会啊，你帮我补充一下吧。就是我从小的老师没有教育过我怎么对付这种就很菜但是态度很好的，你知道吗？他态度是真的好，他态度真的，好，但是菜是真的菜。就就哎，就就这样的人开始变多，不知道又是谁的亲戚招进来的，反正就就就就,就很多，嗯，然后开始抄抖音。然后，呃，我说一个事儿，就是我们的整个的界面开始不断的去抄袭抖音，甚至是一比一的抄。就产品觉得我们的用户不付费，是因为我们长得不够像抖音，非常离谱，就听上去非常离谱的一个东西。但是，对就就抄得还不够像，就不断的再往下推。但是其实从从正常的逻辑来说，这个东西就是我们之前是长得有点像快手，啊，它现在是完全按照抖音抄。那他觉得
1: 可能取决于招了哪些人吧。之前招快手的人，现在招字节的人。
0: <笑>对对，招的哎，对对，是的，是的，是的，就不断的去折腾一个基础功能。其实站在交互的人来说，我是比较讨厌去折腾基础能力的，因为我觉得基础功能这个东西不应该被频繁的修改，对吧？体验这个东西是不值得做测试的，或者是你你一定要有主观的判断以后再去做测试。你不断的拿用户去测试这个体验问题，其实是很愚蠢的。但是叔叔喜欢，叔叔喜欢就随便他吧，他爱怎么搞，反正是公司都是他们家的，对吧？那怎么办呢？只能照着做了，对吧？啊，然后还有很多证明是没有价值的东西，被频繁的上线下线，上线下线。啊
1: ，我补充一下，我觉得一个比较离谱的回忆啊，就是啊，这个说出来真的是可能啊，我这原地去世。就是刚刚 Poki 讲了很多说叔叔的一些一些啊现状，对吧？问题什么的。但是我我想说的就是，因为我。一年年初的时候，参与过一次跟叔叔一起开的会，然后呢，当时我们其实也是一个偏战略型的会，就是会讲几个方向，然后我们说一下我们整体接下来的一个思路等等。然后印象比较深的就是，呃，我那次的会，呃，因为有战略同学一起参与嘛，所以战略同学其实就是事前也帮我去做一些指导，然后我那次讲的就讲的还比较好，当时是全场唯一一个就是被。点点名说，嗯，讲的不错，甚至他说觉得你比我们公司大部分人讲 PPT 都讲的好，还问我是不是之前当过老师什么的。我想说，哇，这都被看出来了。<笑>我这我说我当过在线在线的这种老师，他说嗯，确实就是讲的是挺好的。然后我当时就下来就啊，觉得飘飘然，我觉得嗯，我要起飞了，对吧？就是被老板点名夸奖。然后我说我想说我这个业务肯定也是，就是老板看好嘛。结果非常离谱的就是我们开完这个会。然后当时带着我们一起去开会的这个 VP， 他说：“哎叔叔说的那些，咱们听听就算了，我们该怎么做还怎么做。”我当时就是整个一个大震惊，就是啊，就是我们这个会开了没有意义的吗？就是他认可的东西是可以不管，然后他就是不看好的方向，就算我们就是已经明确说到不看好啊，然后再想想，嗯，也还是要继续做，就是这个会是。不用当真的啊！我、哦、当时就是给我的冲击，就是让我整当天整个晚上、哦，我都不知道就是该怎么去消化这些信息，我的 CPU 烧干了。后来的种种迹象表明，就是是是是事实就是这样的，就是那个会开完之后，对于我们要做的事情没有任何的影响，然后甚至就是像我当时是被表扬的一个状态，对吧？呃，后面的会再也没有让我去过
0: ，怕你抢了风头吗
1: ？我我。我我真的是惊呆了
0: ，哎，就领导很没有安全感，领导生怕你知道的太多，所以导致 B 站 B 站的老板们最喜欢干的一件事情叫打信息差，喜欢打信息差。还有一点，啊，叔叔的这个会像什么呢？叔叔的这个会就像做礼拜，怎么解读呢？叔叔就是一个神，就底下的人在跟他汇报我干了什么。我干了什么？上帝我，我我我今天干了什么？你看一下啊！我全能的主啊，你关注一下。然后呢，叔叔会发言，叔叔会发言这件事情才牵扯到 B 站的另一个东西，叫反复造轮子。叔叔会说啊，这个东西我觉得他要怎么怎么样。好，接下来和这个业务相关的，可能会有几个领导，可能会有运营，可能会有产品，可能会有什么什么，他们三个部门会同时开始做，比一比赛一赛，就大家各自解读神谕。大家各自解读完神谕，做一个东西，比一比赛一赛，看谁做的好啊！做的好的就得到啊主的恩赐，就就这么回事。就每天，就叔叔的会就是一个朝拜。我，你有你的，大家各自解读神谕嘛，对吧？神说要有光，那你至于你是把窗帘拉开，还是把电灯打开，那各自凭本事了，对吧？你点蜡烛也行。神说要有光，然后大家各自解读啊。我觉得叔叔说的是把屋顶掀了，那个人说我觉得叔叔说的是把电灯打开。大家各自解读，各自干各自的，然后到下一次这个礼拜会的时候一起交上去啊，看叔叔更喜欢谁的，就这么回事嘛。嗯
1: ，哎，反正反正这次会就是给我造成的冲击是无法磨灭的，也直接直接导致我后面的就是职业生涯就是一个断崖式的下跌，这种体验也是断崖式的下跌。说实话，我我自己的感觉是。叔叔还是挺有水平的，就是他讲的很多东西，我还是很认同的。奈何没有人听，就是感觉只有我往心里去了
0: 。我觉得怎么说呢？<对>就就我认识很多人跟我说，叔叔的信息啊，叔叔的决断很准确。但是我觉得这其实也是一个信息差，就是叔叔平时接触的人也好，叔叔得到信息的渠道也好，跟你是不同的。叔叔得出这样的结论，或者叔叔说的话，是基于他得到的信息来做出的决定。其实并不一定是叔叔本人多牛逼，只是他站在了这个位置。嗯
1: ，对，就是，所以我们想讲的点其实不一样嘛。就是我并不是觉得他，对我并不是觉得他就是水平不够，我反而是觉得他因为离离真实的事情太远了，所以他可能够不够不着吧。嗯，
0: 那我再说一点吧，就是呃，叔叔决定了比整个比战的上限，而且叔叔决定了每个下属的状态，呃。每个领导一定能够看到自己想要的数据，这点是一定的，因为中国都是家长制的企业，叔叔要这个东西涨，叔叔拿到的报告，数字大师，我我刚才说过的那些数字大师们，一定能够拼凑出一份满足叔叔要求的数据的。但至于这份数据是不是代表真实的情况，没有人知道，只有这些人自己心里清楚。但是他们为了保证自己的年终奖和自己的一路高升，他一定会做出一份叔叔愿意看的东西。但是叔叔愿意看、喜欢看，就决定了下面的人教给他他爱看的东西。这个叔叔的习惯会直接影响下面的人，然后下面的人去压下面的人。为什么就是所谓的策略实验每个都成功？那不就是因为就逼着成功吗？但你只愿意看好东西，不愿意看真东西，那那还不简单吗？对不对啊？嗯，是的，就是这样啊，就是这样嘛，对吧？你也不要说叔叔多牛，比叔叔其实决定了整个 B 站，就是我觉得。B 站上市 ，B 站成为有规模 ，B 站能够这么牛逼，要归功于叔叔。但是，呃，就是 B 站的股价下跌也是叔叔的锅呀，对不对？这些都是一样的呀。陈
1: 陈眼叔叔，半也叔叔。叔叔
0: <笑>因为中国都是家长制的企业，这些所有的东西都是你的，都是你的，对吧
1: ？好的，那关于叔叔的是非功过，我们以后可以详细评说。<笑>嗯嗯、那么这次节目呢，嗯、我们就先到这里，然后希望大家呃点赞关注。然后，对于我有什么想说的，也可以在评论区给我们留言
0: 。然后我们做了一批周边，到时候可以给大家一个投票，看大家更喜欢哪一种
1: 。那我们这期节目就先到这里，大家拜拜。